0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Я сегодня вас постараюсь не просто развлечь, а удивить. Потому что я вообще считаю, что моя программа – это не развлекательная программа. Это программа с моих бесед с удивительными людьми. Которая, ну, приходит ко мне в гости И я очень рассчитываю на их искренность, откровенность И вот сегодня у меня в студии, здесь А, в общем-то, у нас с вами в студии Николай Михайлович Долгополов Николай Михайлович, здравствуйте Здравствуйте Я вас представлю Многие знают эту фамилию Это журналист, писатель-документалист. Он написал ну, не менее 15 произведений. Чтобы не сказать 28. Вот, чтобы не сказать 28. Видите, я уже начинаю ошибаться. Историк спецслужб, автор ряда книг о советских разведчиках-нелегалах. Лауреат премии Союза журналистов России за мужество и мастерство, проявленное при священии событий в зоне Чернобыльской АЭС. Это восемь 1986 году. же
0: глубоко копали. Я смотрит.
1: глубоко на вас копал. Да, 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 вот, да, да. Знаете, это как разведка, контрразведка, а друг о друге все знает. Лауреат премии мэра Москвы, лауреат премии СВР это служба внешней разведки.
0: нет, вот можно опять. Да. И опять я встреваю в нашу беседу. Трижды лауреат премии службы внешней разведки имени Евгения Максимовича Примакова.
1: С которым я был очень хорошо знаком.
0: Прекрасно. Я очень
1: его уважал. Прекрасно. И мы общались. У нас,
0: у нас много общего, значит. И уже... даже за
1: границей, да, не только здесь.
0: Значит, у нас много с вами общего.
1: Не сомневаюсь в этом. А, ну, присвоили премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Это в 2022 году, это совсем вот в прошлом году. Работал собственным корреспондентом крупных газет «Верани». И во Франции. Автор, я сказал, уже 15, а вообще 28. И чтобы не сказать, даже в Англии. И даже в Англии. И тысяч журналистских статей ну, во всех возможных жанрах. Я хочу сказать, что каждая статья, пишущего в журналисты, есть у нее есть свой жанр. И далеко не все журналисты, которые работают вообще в сфере журналистики, скажем, на радио, на телевидении, понимают до конца, что такое пишущая журналистика. Я начинал с пишущей журналистики, и поэтому я я очень люблю ее. И когда я перешел на электронную журналистику, на телевидение я ушел тогда в программу «Вести», мне было не то что страшно, мне было немножко скучно. потому Потому что все мне показалось примитивнее чем то, что я делал, когда писал. Я ошибался, конечно, в этом, потому что у каждого жанра, у каждой работы журналиста есть свои сложности, есть есть свои свои прелести, скажем так, есть свои неприятности. Но когда я перешел потом работать на радио, вот это я искренне говорю Николаю Михайловичу Лагопову, мне показалось, что я как будто вернулся работать в пишущую журналистику, потому что э, ближе как-то по... По ощущениям, по сути. Вам приходилось, приходилось работать на радио где-нибудь? Нет,
0: вы знаете, я, к сожалению, все пролетело мимо. Я пришел в 1975 году в Комсомольскую правду из агентства печати новости Я тоже работал в ВП. Да, вот 20 да. декабря будет ровно 50 лет, как я занимаюсь вот этим уже профессиональной журналистикой. Все-таки довольно много, полвека. Сейчас вы являетесь заместителем главного
1: редактора российской газеты и гостем нашей студии, правильно? Абсолютно правильно а, И еще я о вас хочу рассказать Вы известный спортивный журналист, признанный авторитет в этой очень особенный. И профессиональные, это я, как бы говорю, с полной ответственностью, области журналистики, в которой работать способны далеко все наши далеко не все наши коллеги. В всяком случае, мне это никогда не удавалось. С начала 90-х годов занялся освещением деятельности советской разведки в разные годы противостояния с включая период так называемого Манфеттонского проекта, то есть создание американцами атомной, а затем и водородной бомбы, начала создания. Вследствие первой, пока единственного применения атомного оружия, пострадали японские города Хиросима и Нагасаки, это известно, естественно, всем. Изучал работу советских разведчиков-нелегалов э, Фишер, он же Абель, то есть Фишер это была его настоящая фамилия, Абель это была присвоенная, так сказать, фамилия,
0: Взятое, взятая, высказал. скажем так, от да. его
1: друга, э, Вартанян, Ким Филби. Александр Феклисов, о котором очень мало кто знает
0: но знает, сожалению
1: Знает о нем как Александр
0: да, Нет, вот. Его знают именно как Феклисова Но знает настолько мало, что мне обидно за этого человека С которым я был хорошо, близко знаком Знал его домашних И сейчас поддерживаю очень такие теплые, хорошие отношения с его дочкой Которая действительно чтит отца Дай бог, чтобы нас так с вами, наши дети и внуки чтили Действительно, об этом человеке много не сказано, не договорено, а это тот как раз человек, который спас нас от последствий, скажем так, Карибского кризиса. Да, мы вернемся к этому. Это тот самый человек, который был великим, я подчеркиваю это слово, великим атомным разведчиком. Атомным. Да, этот человек не только создал одну из самых
1: результативных разведывательных сетей по освещению ну, уже упомянутого Манхэттенского проекта, но и практически спасшего мир от ядерной катастрофы, которую, то, о чем вы сейчас говорите, во время известного Карибского кризиса, когда ослепленный неведением и страхом в то же время высшие политики двух ядерных государств, готовы были начать Третью мировую войну, причем уже ядерную, как известно. Yeah. <sighs> Компетентный эксперт, и исследователь деятельности разведной сети советских разведок, это я уже о вас говорю, в годы создания ядерной бомбы в этом году исполнилось 70 лет со дня казни, а именно с 19 июня 1953 года читы Юлиса или Джулиаса его еще называют, и Теллер Зембергов, обвинены в шпионаже на советскую разведку по упомянутому мною проекту Манхэттенскому. Хочу сказать, что до сих пор документы, которые. Они не осознались в этом. Оба были казнены в один день муж с женой. А вы знаете как? Ну, на электрическом стуле, причем один из них умирал, по-моему, очень тяжело.
0: Это вот Этель умирала тяжело. Ей было 37 лет. Она была старшим мужа на два года. Очень была болезненная, хрупкая. Никакого отношения к разведке вообще не имела. Попала так за дурную компанию. И вы знаете, вот Бог противился тому что ее умерщвляли вот именно так, на электрическом стуле. И она промучилась 19 минут. Бог не брал ее душу, потому что он не хотел этого. В общем, я бы сказал, что это одна из самых трагических историй нашей разведки. Никакого отношения к атомному шпионажу. Абсолютно. Да, огромная помощь советской разведке в добывании секретов, Американского военно-промышленного комплекса, не имеющего отношения к атомной проблематике.
1: Николай Михайлович, они же были завербованы еще в 1940 году.
0: И, по-моему, вот как раз упомянутыми нашим Феклисом. Нет, нет, это все были другие люди. Вот, Феклисов приехал чуть позже, он был совсем молодым человеком. Он сначала работал вообще по другому направлению. У них был несколько другой куратор. Ну, кстати, можем его назвать, в общем-то. Но он, этот куратор, не работал по Манхэттену. Или, как у нас называли, проект Enormous. Enormous это в переводе с английского огромный, там, величайший и так далее. Они работали, знаете, были такие вещи. Вот Фиклисов мне рассказывал, что, например, однажды под Рождество они встретились в пабе и сидели. Пришел Юлиус. И принес какой-то тяжеленный, огромный сверток, весь промасленный, поставил на окно этого паба. Они сидели, выпивали. И вдруг Юрий говорит: Я вот привез тебе, Александр, большой подарок. Это был подарок вот последняя разработка. Но не техническая разработка, не материал о ней, а прямо сама. Хотите, я угадаю? Да? Какой? Это,
1: это был. Это было нечто,
0: которое включало работу атомной бомбы? Нет, никакого отношения к сожалению. К сожалению, нет. Потому что если бы он работал и по атомной проблематике, я думаю, Джулиус, вообще так называют американцы Джулиус, то мне, мне кажется, что мы бы приблизились к секретам атомного проекта «Манхэттен» чуть пораньше. Вот. Но
1: если бы американцы не схватили его... Ну, тогда была эта охота на ведьм, и тогда этот макартизм и так далее. Да-да-да. Если бы они не схватили эту семью, которая отрицала свое участие в этом проекте абсолютно, а они бы, как говорят, такой есть, такое, такая информация есть. Я даже не знаю, кто ее поддерживает, но она есть. А они бы установили... ФБР установило бы за парой Розенбергов... Наблюдение, то Фишера, Вильяма Фишера, который. Известен потом у нас как Абель, схватили бы не в 1957 году, а уже в 50
0: Ну, вы знаете, я не думаю. Ведь он Все же таки... с ними общался. Не, ну знаете, все-таки вы немножечко так сказать, вы правы, он общался, но он общался с другой парой. И вот с этой парой с другой парой, которая действительно работала по атомной проблематике, в основном, скажем так, да, ну, не только, но самые ценные сведения они дали именно по атомной бомбе. Это была Лона, ну, ее звали Хелен, по-разному ее звали Лесли, много у нее было миссис Олбрайт, миллион было у нее псевдонимов оперативных, и ее муж, с которым мне довелось говорить, четыре часа мы проговорили, это был сам Морис Коэн. Вот они работали по атомной проблематике. И с ними как раз, с ними, именно с ними, а не с Розенбергами, общался очень плотно а, Вильям Фишер, он же Марк. У него было тоже много очень псевдонимов. Да, ну это известно, да. Вот это именно уже... с ними он общался. Но почему-то существует такое заблуждение, что он общался и с Розенбергами. Нет, как бы вот у него достаточно было много... То есть, это
1: были две разные группы? Абсолютно. Абсолютно. А разве не провалились эти обе группы только потому, что была допущена ошибка? И э, соединили между собой э, одного из сотрудников группы, участников группы? Да, ну,
0: была действительно допущена ошибка, но вы... И видите, в результате зацепили всех? Нет, ну, это, так не бывает, чтобы две группы сотрудничали вместе. Именно. Именно да. это нет. и э, нет. меняется Нет, вот здесь тут не было я не слышу чтобы кому то винял звену действительно как всегда бывает в любой виде человеческой деятельности разведка это такой редкий штучный но вид действительно человеческой деятельности все должно быть параллельно все должно быть разделено вот так и было и Абель-то, собственно попался не из за того что была какая то допущена ошибка им была допущена другая ошибка суровая я бы назвал если хотите, ошибкой бюрократическим словом кадровая. Из Москвы в Нью-Йорк был послан подонок. Фин. Просто по происхождению. Ну, значит, вообще-то я, я бы не хотел говорить что-то так вот, просто именно по финному. Я просто знаю. Да, ну да, карело Фин, карело Фин угу. с такими корельскими ко- корнями. Очень человек... Странно, я изучал его биографию подробнейшее, Мне непонятно одно. Вот как такого человека... Алкоголик, всего, Да, с явными замашками. Тогда он, когда поехал, не был еще таким алкоголиком неконтролируемым. Вот как его допустили до работы? Но мне объясняли, что это проявилось там, в Штатах, что сломался он там, в Штатах, а здесь, да, выпивал, но что же делать? Зато у него было другое достоинство. Он сам, что редко бывает, достал себе сапоги. Ну, вы знаете, что такое сапоги. Это так называли до войны и после войны. Так нелегалы называли подлинные документы на чужое имя. Вот у него были такие документы, сапоги. Он каким-то образом в Финляндии... Их это еще называли обувка. Это я не знаю. Да, это в оперативных органах называли обуть агента. Взаимное обогащение у нас да, агента, да. Вот. И он, понимаете, ездил в Финляндию и сумел, сумел доказать, что его мать действительно финка, отец американец, его нету отца. Ну, в принципе, никого уже не было. Его сказали ему, какой-то молодец, что достал эти документы. Его отправили. Оперативный псевдоним Вик, Вик Хейханин. Это был э, настоящий предатель, и очень жалко, мне рассказывали об этом и те люди, которые еще работали с Абелем, и его родственники, никого не осталось, кроме внучатого племянника Андрюши Боярского, с которым мы общаемся до сих пор. э, Мне рассказывали родственники, что папа, так его называли, и дядя Вилли, это называла приемная дочка а вот папа, или дядя Вилли, значит, приехал в Москву, и у него было две заботы. Самые тяжелые, на которые он положил много времени и сил. Первое. Попросить эвакуировать, вот так это называлось, тяжело заболевшего сотрудника, который не мог работать по состоянию здоровья, а он вынужден был работать. И второе, это эвакуировать сотрудника, который спился. Вот это был тот самый Хейханин. И... Вы знаете, обе, скажем так, задачи были выполнены, но слишком поздно, я имею в виду, особенно припозднились с Хейханиным, и тут произошла вот такая ошибка. Вы знаете, мне кажется, что, знаете, вот бывает так, наверное, в разведке это такая цепь неудач. И если вот одна какая-то вот маленькая звенишка такое, да, вот если оно зазвенело да, не тем голосом, то оно тянет за собой и другое звено. Но, вообще-то, он не должен был. Абель попадаться ни в коем случае, ни в коем. Но, вот все говорят, вот почему вот так странно было, он был голым, лежал там в этом отеле лотам, и неужели там как-то нельзя было заранее все это сделать? Ну, конечно, можно было все сделать. Знаете, Но ну, было, но ну, фатальное невезение. Ему из Москвы передавали маршрут, по которому он должен был бежать, он должен был бежать через Мексику, а он не мог принять это никак он сидел э, во Флориде. Когда он вернулся в Нью-Йорк, ему то же самое повторяли, и он снова лучший радист советской разведки, так считалось. Действительно, лучший, как я думаю, об этом мне говорят очень многие люди, в том числе и его самый такой близкий друг Павел Георгиевич Громушкин. Вот лучший радист не мог принять радиограмму, но мешал, не было проходимости, представляете? И вот это тоже помешало. Ну, что передавали? Что Хейханин... Не в Москве, как мы передавали вам в прошлый раз, он не улетел из Парижа, а он где-то здесь, в Нью-Йорке. Бегите. Но не дошло. И вот он, я имею в виду а, Вильяма Генриховича Фишера, он же Рудольф Иванович Абель, он как раз всю ночь бился, пытался расшифровать то, что ему передавали. И трагедия не проходила, не удалось. Какие-то обрывки слов он получал, и все.
1: Вот подобная история случилась с Рихардом Зорги.
0: Ну, Рихард Зорги, вы знаете, это... Но, но это раньше, это Да, конечно. значительно это... раньше, в 1941 году. Uh, у меня, так сказать, несколько иные как бы об этом представления. Но, знаете, может быть, и хорошо, что мы с вами вспомнили о Рихарде Зорге, потому что 5 ноября, это как раз день военного разведчика, исполняется 95 лет со дня создания вот этой очень важной, очень результативной и очень нужной службы, не путаясь со службой внешней разведки. И вот как раз в этой разведке я работал Зорги. Ну, может быть, там была, насколько я понимаю, несколько иная изсловия, по крайней мере, была другая трактовка. Дело в том, что Рихард Зорги и его группа, она была на самом острие, и Рихард Зорги уже не обращал внимания на то, что нарушаются все инструкции центра.
1: Хотя ему передавали необходимость
0: да, ему эвакуироваться передавали. оттуда. Ему да. передавали, ему передавали еще, что... Он вернулся на да, свое он, место да, и да. там был захвачен. Да, ему передавали и другое, что срочно передайте то-то, 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 и передачи вместо тех 55 минут, которые обычно велись, шли три часа. И его... Смотрите,
1: какое совпадение с Абелем, я имею в виду с Фишером. Ну, будем его называть Абелем потому что Как вам удобно наш, это, это не мне удобно Наш слушатель привык К Абелю, Все-таки бил. Абелю да. Да, А то, конечно. что он взял
0: фамилию своего друга Да, Вильяма Вилли Да, представился В, Вилли взял фамилию своего друга Знаешь, как друга была фамилия? Руди его звали все угу. Руди Рудольф, ушел Рудольф. Да. Но вообще он был известен именно как Руди угу. И вот я говорю, а что за Руди? Ну, дядя Руди дядя Руди, это кто? Ну, это Рудольф Иванович. Вообще-то тоже не Иванович, Иоганович. Ну, Иоганович, да. да. Ну, это уже все так. Вот видите, какое совпадение все-таки бывает. Вот для
1: разведчика, видимо, очень важно, независимо от того, является ли он там разведчиком военным или разведчиком политической разведки, или еще в какой-то специальной службе. А их немало, этих служб, которые занимаются разведкой он должен быть очень внимателен к подробностям, потому что дьявол скрывается как раз там, в подробностях.
0: В деталях он скрывается. В деталях. В деталях. понимаете... Правильно, тут, спасибо. Но тут не в этом дело, а в том, что, конечно, ни тот, ни другой не могли предположить, что тучи сгущаются настолько быстро. Они понимали, что сгущаются, но что так быстро... Не думаю, что понимал даже, даже гениальный человек Фишер. Ну, а как я думаю, все-таки, понимаете, из зоргии он шел на такое самопожертвование. Вот у меня такое убеждение. Потому что тут уже было так. Уже немцы, как вы знаете, где были, да? Вот чуть что не под Москвой, но еще надо было дойти там какие-то количества километров. Ну, уже началось. Дороже пошла. Ну, да? уже, да. Началось, да? да началось. И он решил, как не думается вместе с Клаузеном, своим радистом и его женой Анной, они уже пошли в банк Они уже передавали самое ценное, то, что они могли получить и от Адзаки, и от Мияги. Это их были лучшие... Я даже не люблю это слово «агент». Это были их лучшие друзья японские, которые им помогали, вот, помощники, друзья, сотоварищи, если хотите. Вот, и они уже передавали... Столько, сколько нужно было для того, чтобы передать. Тоже, вы знаете, в определенной степени это и ошибка. А в другом смысле слова более высоком, более патриотичным, если хотите, это было уже нечто иное. Это было уже приношение своей личной судьбы на плаху. Ради судьбы, я высоким штилем говорю, но это люди заслуживают такого высокого штиля, на мой взгляд. Поэтому и говорю... Они приносили свою судьбу на плаху ради судьбы Родины. Вот так мне кажется.
1: Вы знаете, я бы в этот ряд таких разведчиков поставил бы еще Николая Кузнецова.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Который, в общем-то, это, конечно, это, конечно, человек, который Он не, не так обучался, как они обучались. Он не, не обучался
0: вообще, вообще да, он вообще. Он, не просто, не он просто
1: родился разведчиком. Вот такой да. Знаете, ну вот э, все. Люди...
0: И тоже погиб да, в результате да. предательства, в принципе.
1: Я, я всякие... неосторожности какой-то, да.
0: Неосторожность сложного Знаете, вот у меня есть очень много людей, есть даже много клубов. Вы знаете, я поразился когда-то, впервые эти люди из разных клубов по интересам, да, они стали на меня выходить. Ну, как-то прочитали какие-то мои материалы о и они вот сказали, что, знаете, вот вы пишете правильно, но это официальная версия, а мы можем вам предоставить некоторые другие документы. И мне предоставили вот эти документы, иные, скажем так, о гибели Кузнецова. Ну, они очень трагические, они очень тяжело даже читаются. Они, знаете, не для каждого, скажем так, человека, потому что они действительно могут вогнать и в транс. Вот как его брали, как он полз. Ну, скажу там, как у него выползали кишки, он их подтягивал к себе. Как он полз из этой избы, как его кололи, как его убивали. Это очень трагическая история. Но он попал в лапы бандеровцам. Попал в лапы бандеровцам. Пауль Зиберт, он был под
1: именем Пауль Зиберт.
0: Да, это было уже, скажем так, последнее его последний его, скажем так, подвиг, когда капитан, а уже не лейтенант, Зиберт совершил этот свой подвиг, я не верил, когда исследователи говорили мне, что он взорвал себя противотанковой гранатой, потому что я, так сказать, представляю, что такое противотанковая граната, я не особенно представлял, как можно себя взорвать. Но потом, когда я вот прочитал все эти документы, когда я прочитал, знаете, исследование, была такая закрытая комиссия, которая все это изучала в 1987 году. Вот она начала по-настоящему изучать все эти вещи. И вот тогда, и вот тогда, действительно выяснилось, что да, взорвался гранат. Я не верил моему, скажем так, коллеге по писательскому цеху, назовем это так, Теодору, Гладкову Теодору Кирилловичу, очень тонкому, хорошему журналисту, основателю вместе с Юлианом Семеновым этого жанра, документальной журналистики, разведывательной. И мы спорили, ну, Теодор ушел, и вдруг вот люди из клубов по изучению истории, есть такие, представляете, Николая Иванович Кузнецова дали мне эти документы. Я их с огромнейшим интересом читал, такая большая папочка, сделал копии, об этом я написал в своих книгах. Но, тем не менее, я бы сказал так, что Кузнецов, конечно, есть, бывает, вот, например, ну, Шостакович, но ну, его учили, конечно, музыке, ну, может, могли бы и не учить, но был гением. Он правда. просто родился таким. Он родился таким. И, вот и раз... Кузнецов родился да, таким ну, родился, родилочки. наверное, таким, может быть, и да. Курчатов, допустим, да? да. Ну, бывают люди, которые рождаются гениями, можно им не позавидовать, а поаплодировать. Это сказал Николай Михайлович Долгополов, журналист,
1: писатель-документалист и историк спецслужб, автор ряда книг о советских разведчиках «Нелегалах». И совершенно великолепный еще и спортивный журналист Это мы сейчас сделаем перерыв Потому что у нас будут новости А после новостей мы вернемся в студию И я хочу Уверить наших радиослушателей Что вы сейчас очень много интересного услышите После новостей Если только останетесь на нашей волне
0: Гость в студии Тот, кому есть что сказать О настоящем и будущем Ведущий журналист
1: Андрей Бинев. Итак, прошли новости, и мы вновь в нашей студии. У меня в гостях, я еще раз представлю, журналист, писатель-документалист, историк спецслужб, авторяда книг о советских разведчиков нелегалов, заместитель главного редактора газеты Российской газеты, это государственная газета, Николай Михайлович Долгополов, он был собственным корреспондентом и работал в Иране, во Франции, в Англии. Он знает, что такое работа за рубежом, и он хорошо знает, узнал, что такое работа спецслужб. Я хотел бы напомнить, что вот кто был, вот кого мы можем вспомнить в качестве вот, ну, самых интересных работников спецслужб, вот самых известных в мире. А, вот, Мата Хари. Ну,
0: нет, это не, не серьезно. Нет, я сейчас перечислю. Да, да. да <laughs> это, это просто не она, ее, да,
1: на самом деле, ее звали Маргарет Гертруда Зелли, да. да. Но, ну, тем не менее, ее до сих пор считают ну, да. родоначальницей женского шпионажа. Да. Да. да,
0: знаете, вот мне это вообще, вот этот
1: дилетантизм мне очень
0: нравится. Да-да, я, я не дилетант в этой области. Нет, не знаете, я, я, я вам сюда, то, что публикуются. Ну, да. ну, что вы, знаете, мне очень интересно, лучшая выдающаяся разведчица, что она сделала? Какие она сведения передала? Ну, действительно, она была выдающаяся. Выдающаяся стриптизерша, наверное, выдающаяся... Актриса, певица. Не думаю, что была актриса хорошая, не думаю, что певица mm-hmm. была хорошая. Она была сильна в своих отношениях с мужчинами, но не более того. Она была страшна, как смерть, если вы вглядитесь в ее фотографии. Просто я думаю, боже мой, как вообще с такой женщиной э, вообще можно было о чем-то говорить таком интимном?
1: Может, ее с кем-то путали просто? Да
0: нет, не путали. (свят) Знаете, ну, Она первая э, разделась э, в моем любимом городе Париже, Догола. И вот это был такой, знаете, шлейф, который за ней тянулся всю жизнь. Ну, неужели за
1: это они ее расстреляли?
0: А расстреляли ее, знаете, почему? Это очень такая простая загадка с легкой отгадкой. Ну, надо было кого-то во Франции обязательно Так всегда делают французы Надо было кого-то вот наказать за поражение Французская армия не особенно удачно воевала Неужели она? И вот попала вот эта девушка С низкими социальными такими устоями Я уж не говорю, как теперь это называют этих девушек Вот она попала под руку Она была очень хороша тем, что была известна И вот когда она попала под руку И когда ее судили еще тут приплели русского офицера, в которого она была влюблена. и К который... счастью, она была очень
1: любознательна.
0: Она была любознательна, как и, каждая женщина, mm-hmm. как и каждая женщина. Очень любила деньги, как не каждая женщина, а как женщина с низкой социальной ответственностью. И вот эта дама, она получила то, что она хотела, понимаете? Она хотела признания, она его получила. Она хотела Но много...
1: не хотела. Она
0: хотела очень много любви, и получила много любви от своих кавалеров, многие из них были искренне влюблены, и она получила то, чего абсолютно не хотела и никак не могла представить, что вот, ну, за что же ей давали деньги, за то, чтобы втянуть в эту историю. Но она... на нее переложили вину. Конечно, но французам надо было как-то оправдываться, вот найдена одна из причин. Значит, кого-то спрятали за этим. Не думаю. Я не думаю, я думаю другое, просто, ну, знаете, это действительно было громкое событие, громкий расстрел, я вот когда жил там пять с лишним лет, я пытался вот разобраться в ее судьбе с точки зрения французов, вообще ничего, понимаете, ничего, никаких не архивов, ничего, просто вот судили, и все». Мы уже
1: упомянули других разведчиков. Я хотел бы все-таки многих из них перечислить. А? Всех не перечислить. Не буду вас перебивать. Нет, не, нет, нет. Вы будете перебивать нас. Перебивать? Вы сказали, будете. Буду. Обязательно. Хорошо. Ну, вот мы упомянули Рихарда Зорги, Натан Хейли, Олдрих Хеймс. его еще Олдрич называет, но он Олдрих. Упомянутые нашим в первой части это Чита Розенбергов, Клаус Фукс, Вирджиния Холл, Фредерик Жубер Дюкенс. Сидни Рейли. Ну, какой известный, Известный. Англичанин. Известный, да. Англичанин. Да. А, Энтони Блант, Ким Филби. Ну, это вы начинаете уже говорить о Я уже говорю, я говорю прям подряд имена uh-huh. а, в разные времена. Это разные времена. Кристина Скарбек, а, Конан Молодый. А, Абель, который мы говорили, он же Фишер. Джордж Блейк. И еще с десятка, полтора самых загадочных и
0: имен. Значит, ну вот из, из них, из них выделяется один человек, которого мы пока не назвали, но сейчас мы его назовем, и вы со мной согласитесь. Это Георг Андреевич Вартанян, первый герой Советского Союза среди всех послевоенных разведчиков внешней разведки. Это был нелегал, который, цифра, не думайте, что я ошибаюсь, 118 лет... 118-118, 118-118, да? Он вместе с женой, Гар, Ливоновна и Вартанян, вот они были в нелегальной разведке. Это были люди, которые... Почему 118, 118? А знаете, почему? Я тоже, когда вот мне сказал там, я говорю, Георгий, ну это же как, как... Это невозможно. Это невозможно. Столько не живут. Да, да. И он мне объяснил, что вот у них в нелегальной разведке особый счет год, года.
1: Год за пять.
0: Самые разные, в самых разных условиях Сейчас не будем эти углубляться в детали Но в самых разных условиях Служба засчитывается по-разному И вот так как у него была служба Он считал, что это началось с 40 года С Тегерана И там были военные годы Военные, скажем, всякие эпизоды Были разные совершенно ситуации И вот всего официально 118 лет стажа Стажа, представляете? Это вообще какой-то ужас. А если говорить о годах, сколько они там были, то, опять-таки, считая Тегеран, 47 лет. Вот это уже точная цифра, которую сам мне Георг Андреевич называл. Он был таким человеком, все помнил, все знал. Да, для меня, наверное, это человек из тех, с кем я был знаком. Я не был знаком с Аберем, естественно, я не был знаком с Кимом Филби, я был знаком только с недавно ушедшей Русиной Ивановной, Филби Пуховой, вот, а здесь я был очень, ну, да, очень, ну так всегда журналисты говорят, очень я был хорошо знаком с семейством, очень добрым, хорошим, прекрасным, доброжелательным, откровенным в меру разрешенного Вартанянов. И, да,
1: семья разведчиков, да.
0: Ну, это семья не разведчик, они, Семья они... разведчиков нелегалов. Да,
1: нелегалов. Причем они три или четыре раза меняли имена не биографию. Там,
0: ну, ну, они меняли больше имена и биографии, но действительно... Переезжая просто Да, да, приезжай, стороны, много было смен имен, стороны, очень друга, много да. было смен имен, и, в общем-то, они известные более-менее под псевдонимами, у них был относительно такой он твердый Анита и Анри, вот. но вот они очень смеялись, потому что они вместе были всю жизнь, любили друг друга, даже вы не можете представить, насколько это было вообще видно и насколько это было трогательно. Вот. И мне кажется, что это была самая результативная пара разведчиков а, отечественных нелегалов. Пара. Понимаете, я беру пара. Потому что в основном нелегалы работают парами. И вот это была самая такая результативная пара. То, что они сделали в Сегеране, они участвовали в числе многих а, в операции который назывался предотвращение длинного прыжка, так назвали немцы эту операцию. Это люди из Корцене должны были уничтожить большую тройку Сталина, Рузвельта и Черчилля. И доля, скажем так, заслуги в том, что укушение было сорвано, не состоялось, и можем, скажем, отдать честь так называемой группе легкой кавалерии из семи человек, который руководил Вартанян, и в которой была маленькая девочка, 16-летняя, с косичкой, самая молоденькая, маленькая, красивая. Знаете, фотографии я смотрел, их буквально детские, как бы был допущен к их семейным архивам. Вы знаете, это, это было настолько интересно, и они всегда были красивы, понимаете, всегда даже уже вот я познакомился с ними в конце 1999 года. Георг Андреевич ушел в 2010 году. А Гар Ивановна, мы ее хоронили в 1919. Вот это была действительно пара на все времена. На все времена. Я... О них слышал много, много читал, и меня
1: всегда поражало это, и я даже иногда думал, что все-таки это выдумки. Разве может, могут
0: люди столько сделать вдвоем и не быть раскрытыми? Вы знаете, вот они всегда, они всегда, что называется, рассказывали мне, вот, что надо делать, чтобы не быть раскрытым. Но сейчас это, может быть, не время обо всем этом упоминать, но вы знаете... Я думаю, как вот можно вообще-то не то, что делать, не то, чтобы вот тебя раскрыли, а как можно все это перенести, вынести. И, э, Владимир вы знаете, вот самое главное, это не зацикливаться на неудачах. Да, не удалось, да, мы не сделали того-то, того-то, мы обсудили с ГАР, они работали только вдвоем, почему это получилось, и мы об этом забывали. Иначе под тяжестью вот этих всех мыслей, впечатлений, можно было сломаться. Вот они не сломались. И плюс еще одна вещь, которая от них не зависела, вы знаете, не зависела. Они избежали участи многих своих коллег, которые были выданы предателями. Вот они мне говорили, оба что нам, конечно, повезло. Вот предатели на нашем пути не встречались. Но тут тоже есть этому определенное объяснение. Ведь, понимаете, они не были из этой разведывательной среды. Они вот не учились, так сказать, так вот, как учатся многие. Хотя там люди под другими фамилиями и все прочее, но они общаются с другом. У них не было никакого общения ни с кем, понимаете, абсолютно. А вы знаете, что они же были гражданскими людьми сугубо когда они уехали, и никак они не могли понять. То есть они выполняют, ну, чисто такую задачу по обеспечению безопасности Родины, выполняют ее очень хорошо, и они не являются офицерами, они не являются военнослужащими. И у них было написано более наемные». И Георг Андреевич, мне расскажет, что когда вот, ну, уже какие-то годы пробыл а, вот в командировке, вот, и они, он вернулся в Москву и говорит, я не хочу... А, быть наемным. я служу своей родине. Он говорит, зачем это? И кто-то, говорю, а кто-то сказал, зачем это? Кадровик. Я говорю, а что вы сказали? Говорю, а вы-то в погонах, а я нет. Ему присвоили звание. Но ну, вы знаете, что вот такое тоже бывает в жизни. А Гаврия Леоновна, она была в принципе не военнослужащей. Но она получала, скажем, довольствие подполковника, а потом полковника. Но это... Какой-то такой... Бывает, понимаете? А он так и остался полковником. Знаете, вот, к сожалению, к сожалению он так и остался Хотя полковник. он был
1: большим генералом, скажем так. Он был, генерал, по своей деятельности. Он был
0: генералом среди нелегалов, бесспорно. И, вы знаете, очень было интересно смотреть, как вообще он ведет себя со своими коллегами по службе. Это человек, который пользовался абсолютно непререкаемым авторитетом Абсолютно непререкаемым, понимаете? Вот я знаю еще только одного человека, действительно генерал, который пользовался То есть я знаю и других, но я вот сейчас упомяну о тех, которые ушли Это был человек, с которым я был, ну, скажем так, довольно близок Юрий Иванович Дроздов Юрий Иванович Дроздов, это генерал-майор это человек, который возглавлял а, управление, которое занимается ими нелегалами, не будем там все эти названия перечислять, и он занимал свой пост а, дольше, чем кто-либо, с 1979 года по 1991 Но Ну, представляете, почему ушел сам, когда вот сломалась вот вся эта система, когда произошла смена эпох и формации, он ушел сам. Вот так же, так же слушали его. И когда а, я иногда встречался с людьми, Которые с ним работали Или даже которые пришли позже Они говорили, так это было при Юрии Ивановиче Так говорил Юрий Иванович И потом говорили Мы это знаем точно Почему? А так говорил Дроздов Вы понимаете, как это все? То есть это авторитет высшей категории это Это был Вот я думаю, что это был действительно командир нелегалов настоящий. То есть, нелегал
1: должен верить в этот авторитет.
0: который Он он же и сам был нелегалом, понимаете? Ну, да,
1: да. И вообще надо понимать, что э, нелегал – это разведчик, который живет под, э, ну, скажем так, придуманной или найденной биографией э, в зарубежье, но у него обязательно на родине э, есть человек, который его ведет, э, скажем так, тот, который является, ну... Ну, скажем его,
0: вторым лицом. Да. Я бы сказал так, что они живут, конечно, по легенде. Это так и называется. Легенды, да, оперативные Да, Да, легендированные вот такой-то. И вот у Ну, Вартаняна у него была несколько иная история. Она была и более простая, и более сложная. Они иногда в каких-то ситуациях могли выступать как действительно люди, сбежавшие по политическим мотивам из Ирана. Иногда они были, конечно же, под другой фамилией, но всегда... Из другой национальности. И всегда они, и всегда они, в общем-то, я бы сказал так, всегда они выполняли одну и ту же задачу. И вы знаете, даже бывало очень часто так, что именно они, но еще были такие тоже разведчики, они работали по странам, с которыми Советский Союз в ту пору не поддерживал не поддерживал дипломатических отношений. То есть, если бы вот они там провалились, если бы их там арестовали, как арестовали выданного Гордеевским Алексеем Михайловичем Козлова в ЮАР, вот никто бы не знал, что они, где они, что они, все.
1: Ну Гордеевский тогда провалил более сотен человек.
0: Я не назову цифру, потому что, знаете, она настолько варьируется, что я просто не рискую... Человек как бы не из этой... Ну, такие
1: предатели да, были. Не из этой города. Но Он не единственный горды. такой.
0: Ну, я думаю, что он наиболее такой зловещий человек, потому что он выдал очень много ценных сотрудников, понимаете? Не начинающих, не тех, кто работает под крышей посольства и И знаете, у
1: многих выпускников специальной академии школы. Специальной.
0: Ну, конечно. я уже там учился. Они были вынуждены просто уйти.
1: Уволиться, даже не начав работать. Ну, вот это же...
0: Понимаете, это тоже для людей, ну, я не говорю катастрофно, это большая неприятность. Конечно, конечно. Человек посвятил 7-8 лет. Да ну, и просто уничтожил карьеру Он уничтожил, начале, Уничтожил да? карьеру и уничтожил не только карьеру, он уничтожил огромное средство, которые вложены в, в... Каждого в, человека, в, да. В подготовку такого человека. Угу. Потом, он, сколько он отобрал у нас возможностей для работы. Я думаю, что вот эта фигура, на мой взгляд, конечно, она самая зловещая. Ну, может быть, есть еще один такой же человек, это Голицын был такой, но это был параноик, но он определенные пользы приносил тоже, потому что он работал в ЦРУ, уже как бы консультантом, и там он работал с сумасшедшим человеком, с псом таким, Энглтоном, и вот этот пес верил всему тому, что говорит Голицын, и даже тех перебежчиков, которые перебегали на ту сторону, они считали подставами Комитета госбезопасности и всю работу они сводили к тому, что в рядах американских спецслужб да, надо искать а, советских подстав то есть работников первого главного управления КГБ СССР которые якобы явились для того, чтобы выдать секрет, а на самом деле нет. Вот то же самое, скажем так, вот было у Голицына, его же ему уже не верили. А потом, когда ему поверили. Вы знаете, он работал не только на, скажем так, американцев, он работал на англичан, на финнов, очень много на финнов, потому что там все это было. Он работал очень много, это вообще трудно об этом представить, на французов, представляете? И выдал, вот это действительно, самого ценного не выдал, а помог найти, самого ценного нашего, ну, назовемся его, друга, вот так, да, во Франции Пака, Жорж Пак, Это был человек, который был близок к Деголю. Это был человек, который учился вместе с Жоржем Помпиду. Я думаю, что многие еще помнят, что это был президент Франции. Кстати, он его и помиловал. Ему дали пожизненное, сначала смертельное, потом пожизненное, потом немножко снизили срок, а потом его через 7 лет французы гуманно выпустили, потому что пришел к власти Помпиду, и вот друг по Иколь суперьер и вот эта Иколь, где все учились такие люди, великие, ну, конечно, он своего товарища вытащил. И Пак понимал, что его выдали, он понимал, только не мог понять, кто, и только потом выяснилось, кто этот человек его искали по всей Франции, не могли найти. Французы поехали в Штаты Голицыну и говорят, вот у нас около 200 было подозрительных лиц, которые выдавали французские секреты. Мы сократили их до 30, потом до 10. Можем мы сейчас вам эти фамилии зачитать, чтобы вы из 10, может быть, что-то вспомните? И на второй фамилии Голицын у которого была отличная память, он сказал, да, я эту фамилию слышал. Пак, Жорж Пак, я это слышал. И с десяти подозреваемых сократили до трех и бедного и несчастного Пака поймали, правда, это был не момент истины, это не был момент передачи в силу разных там историй чего-то, но его взяли на испуг, поймали, Пак сказал, что он, Наконец-то может теперь перечиститься. Почему теперь? Потому что раньше он истовый был католик. Потому что раньше я не могу. Я не мог. Я, я весь был в другой стране. А теперь я здесь снова в моей Франции. Он причастился, И, кстати, он перечищался, знаете, где? Прямо там же, где его арестовали. Была такая у них служба. ДЖСЭ. Ну, в общем, если говорить грубо, контрразведка, скажем так, очень сильная французская. И вот его там... Скажем так, он причащался Вызвали в контрразведку Падре Он причащался, а потом он все это дал показания А мог бы не давать Потому что не было улик Представляете? Великий Филби писал И вот это в моей книжке о Филби есть Мне дали вот странички Ким Филби Да, видите, Ким. Великий Филби, Ким Филби Писал И вот его рукой, очень хорошим разборочным почтам Я все это переводил На наш родной язык Он говорил, что никогда, никогда Ни в чем не признавайтесь Это не ваше дело. Ваше дело выслушивать то, в чем вас обвиняют, а их дело представлять доказательства в том, что эти обвинения какими-то сопровождаются уликами. Вот такая судьба разведчика. Как жаль, что у нас
1: заканчивается наше время. Но оно лечит всегда, ну, вы знаете, знаете. Если бы только в нашей
0: передаче, она вообще заканчивается в самый неожиданный момент.
1: С передачей хуже обстоит
0: дело, потому что ты всегда знаешь, когда.
1: Вы понимаете тут?
0: А, так это тут лучше? вернешься Нет, я бы не сказал, что хуже. Если всегда знаешь, когда, то это лучше.
1: Николай Михайлович, но это говорит только о том, что мы с вами, нам придется встретиться еще. Дай Бог. Я думаю, что это может быть сделано ну, очень быстро, очень скоро. Дай Боже вам здоровье потому что все таки мы так и не разобрались с семьей э, Розенбергов. И там фамилии были, и Клаус Фукс, и Теодор Холл, и Дэвид Гринглас, который был э, Брат. братом вот ее Братом, братом. Эстель, Этель. А, нет, нет. Ну, там... Э... Ну, у нас сейчас не будет времени. Ну, не надо, будет, это, хорошо. Да. А, это и сами, сама Этель и Джулиус Розенберг, это и, и Гарри Голд, э, американец, признавший в том, что работал курьером. На них И все-таки вы говорите, что это не они
0: Привезли эту бомбу Совсем не они Я вам расскажу, кто привез, если хотите Скажите, у нас остается минуты полторы полторы. Ну вы знаете Это у нас будет где-то передача на днях, да?
1: Ну у нас будет, да да.
0: Знаете, Я бы сказал, что это очень много Сделали вот те люди, о которых мы говорили С вами Квасников, Яцков Конечно, Феклисов Конечно, Барковский Чита Ковинов, это шесть человек Очень много сделали два человека из военной разведки Два героя, но не Советского Союза, а России Это Жорж Коваль Его называют Джо, Джоржи, Жорж, по-разному, Георгий Неважно, суть в другом, Коваль фамилия, военный разведчик Кстати, рядовой, интересно, да? И второй военный разведчик, это Адамс, Александр Адамс Человек с фантастической судьбой, 1885 года рождения, который... Ну, вот как вы думаете, когда его взяли в разведку? Не представляю. А в 1985 год его взяли в 1935 ну, году. Uh-huh. То есть ему было полтинник, когда он стал разведчиком. И он сразу, через год, он уже был в Нью-Йорке. А еще через полгода он создал нелегальную сеть а уже во время войны, но ну, ему, вы знаете, все-таки бог ворожил, потому что такая история совершенно, ну, фантастическая, благодаря стечению обстоятельств, благодаря его уму, блестящему ну, английский был родной, вот его вывели на другого человека, его агент, который занимался непосредственно атомной бомбой, и он передал сюда в Советский Союз пять тысяч листов документов. Вы понимаете, вы знаете, да,
1: вы понимаете, он... Принципе, его, его плохо знают у мы пока... его, Я слышал о нем. Но дело в да? том, что, а, вот, то, что вы сказали, что, можно, что ну, вот, рождаются гениями вот, в конце той части разговора. А, вот, Николай Кузнецов родился гением разведки. Зорге родился гением разведки. Да. Вартанян. Вартаняны. И, и он, и она. Это гения разведки. Гарри Голдс. Американец. Ну, нет. Но он, говорят, был очень сильный. А Клаус
0: Фукс... Никакого отношения к разведке вообще? Не имел. Вообще никакого. Ну,
1: его американцы обвинили.
0: Ну, да. И англичане. А, в основном, кстати, обвинили англичане. Они его на 14 лет, собственно говоря, да, 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 и да. дали ему. Он отсидел Но там. в ГДР вернулся потом. В ГДР вернулся, все, да. Жив, кстати, у Клауса Фукса его один из родственников ближайших. К сожалению... Сейчас на него очень трудно доехать по понятным причинам. А, Знаете, мы вернемся с вами к нашей
1: теме. Я приглашаю вас еще раз в студию. А, журналист, писатель, документалист, историк спецслужб, заместитель главного редактора а, газеты, российская газета, Николай Михайлович Долгополов. Николай Михайлович, спасибо,
0: что вы пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.